0: 정영실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정영실입니다. 13개월간 끊겼던 이 남북 간의 연락 채널이 어제 전격 복원이 됐습니다. 북한이 먼저 전화를 걸었다고 하죠. 냉담했던 북한이 먼저 손을 내민 배경은 무엇인지 또 앞으로 남북관계에 북미 대화의 긍정적인 변화가 일어날 수 있을지 분석 전망해보도록 하겠습니다. 네, 기후 위기가 심각해지면서 국제 사회 책임과 노력이 요구되고 있는데요. 최근 유럽 연합이 열두 개 입법안을 발표하고 이 회원국의 온실가스 배출량을 1990년 대비 절반 가까이로 줄이기로 약속을 했다고 합니다. 자, 이 내용과 의미 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 7월 28일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을
0: 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네, 정영실의 뉴스브런치 유튜브와 함께 콩으로도 보이는 라디오 함께 하실 수 있고요. 어 앱을 켜시고 KBS 라디오 화면에 캠코더 모형의 버튼을 누르시면 언제든지 참여하실 수 있습니다. 자 그럼 오늘은 첫 코너 뉴스픽으로 어김없이 시작하겠습니다 월요일과 수요일 이두 분과 함께하고 있습니다 전혜연 우석대 계공 교수님 안녕하세요
0: 안녕하세요 전혜연입니다
2: 네전지현 변호사님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
2: 네 오늘 두 분이 비슷한 색깔 <웃음> 화사한데 <화사하네. 웃음> 자 오늘 첫 번째 소식은 어, 지금 남북에 관한 소식인데요. 남북관계. 지금 13개월 만에 복원이 됐다는 보도가 지금 나오고 있고 북한이 먼저 연락을 했다라는 지금 보도가 나오고 있습니다. 자좀 밝은 소식이어서 어떻게 돼가고 있는 것인지 천혜영 교수께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 예, 어제 7월 27일이 정전협정이 체결된 지 68주년이었다고 합니다. 그런데 어제 굉장히 큰 소식이 있었죠. 어제 오전 10시를 기점으로 남북 간 통신연락선이 복원이 됐습니다. 어제 오전 오후 한 차례씩 서해의 군통신선 판문점 남북연락사무소를 통해 통화가 이뤄졌고요 네. 앞으로도 매일 오전 오후 정기 통화를 갖기로 했습니다 음. 다만 동해지구군통신선은 기술적 문제로 아직 통화가 이뤄지지 않았지만요 네. 지금 남북 대화 채널이 계속 복원되고 있는 상태이기 때문에 기술적 문제가 해결되면 여러 채널들이 다 복원될 것이라는 전망이 나오고 있습니다 네. 이 이제 남북통신 연락선이 남북관계에 따라서 끊겼다 복원됐다는 역사가 그렇죠. 있었는데 최근 네. 상황 살펴보면요. 지난해 6월 일부 단체가 대북 전단을 살포했었는데 북한이 거기에 반발하면서 통신 연락선을 끊었습니다. 네. 그리고 남북 공동 연락 사무소 같은 경우에도 뭐 이제 뭐 폭파가 되면서 했었죠. 남북 관계가 경색이 됐다라는 네. 해석이 많이 나왔는데 이번 통신 연락선이 복원된 배경에 대해서 청와대 설명을 좀 덧붙이자면 네. 문재인 대통령과 북한 국무위원장 김정은 북한 국무위원장이 올해 (4월부터) 친서를 교환하면서 소통을 해왔다고 합니다 음. 그래서 이런 것을 계기로 남북 간 합의에 의해서 이것이 복원됐다고 하는데요. 네. 어, 이번 대화 채널에 대해서 박수현 청와대 국민소통수석은 앞으로 남북 관계 개선 발전에 긍정적으로 작용이 될 것으로 기대한다고 밝혔고요. 이 북한도 비슷한 입장을 밝혔습니다. 네. 조선중앙통신의 보도 내용이 매우 유사한데 남북 정상이 화해를 도모하는 큰 걸음을 내리는데 합의했다. 이렇게 전했고요. 통신 연락선 복원이 남북관계 개선, 발전에 긍정적 작용을 하게 될 것이라고 전했습니다. 네. 자, 정치권에서도 반응이 나왔는데, 여당인 더불어민주당, 뭐, 환영한다. 예. 이렇게 밝혔고, 국민의 힘은 일방적인 구애가 아닌 소통의 계기가 되어야 음. 한다. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 오늘 아침 보도를 보면, 이제 미국의 입장도 전해지고 있는데, 미국도 네. 환영한다는 입장을 밝힌 것으로 전해지고 있습니다. 네.
2: 자, 지금 뭐, 언론에 나온 보도 내용과 더불어서 이제 각국의 반응을 지금 얘기를 해주셨는데, 어, 북한이 먼저 손을 내민 배경에 좀더 깊은 어, 해석은 어떻게 나오고 있는가? 또, 남북 관계는 그럼 과연 앞으로 어떻게 될 것인가? 북미 대화로 과연 이어질 것인가? 여러 가지 관심들이 지금 나오고 있습니다. 두분 어떻게 전망하시는지요? 전재현 변호사께 먼저 여쭤보죠.
3: 예, 그박수현 수석 같은 경우에는 이제 문 대통령이랑 4월부터 국무위원장이랑 친서를 주고받았다고 하는데, 그건 네. 형식적인 이유고, 실질적으로 북한이 먼저 대화를 재개하고자 하는 의지를 보인 거는 코로나 방역상 상황이라든지 뭐 경제난 그다음에 바이든 행정부 이후에 새로운 판을 짜 보기 위한 그런 의도가 아니었나 이렇게 보는 평가가 지배적인 것 같아요 근데 네. 네, 일단 결론부터 말씀드리면은 남북관계 개선에 청신호는 맞습니다 음. 하지만 이런 개선이 언제까지 갈지에 대해서는 다소 부정적이고 북미 대화까지는 지나친 기대가 아닌가 일단은 그렇게 봐요 네. 왜냐하면은 한의회담 결렬 이후에 남북관계가 경색되기 시작을 했거든요 그런데 예. 근데 하노이 회담 왜 결렬됐는데요 그 영변 정도 핵시설 폐기하는 거하고 북한 제재 푸는 거하고 딜이 안 됐다는 거잖아요 그런데 예. 그 계산이 북한이 지금은 달라졌을까에 대해서는 일단 지금까지 북한이 보여왔던 행태를 보면 은 다소 부정적이라고 볼 수가 있고 바이든 행정부 트럼프 행정부 같은 경우에는 김정은 위원장이 협상의 테이블에 끌어안치는 것까지는 성공을 했단 음. 말이에요 그런데 바이든 행정부가 최근에 북한에 대해서 내놓은 어떤 논평 같은 거를 보면은 오히려 테이블에 앉히는 것조차 더 힘들지 않을까 그런 생각이 들어요. 그래서 이거를 어떤 당장의 청신호라고 볼 수는 있지만은 대북 관계를 그런 조율하는 큰틀 자체를 바꾸지 않으면 이번 남북 연락 채널이 13개월 만에 복원됐다. 이것만 가지고 기대를 갖기에는 다소 성급한 판단이 아닌가 싶습니다. 네.
2: 단기적으로 봤을 땐 어쨌든 청신호다라는 분석이시고 어떻게 보세요? 전 뉴스께서는
0: 좀 다르게 전망을 합니다. 물론 한우의 노릴이 있었죠. 근데 그때하고 지금은 사실 정세 자체가 바뀌었습니다. 첫 번째, 바이든 정부가 출범을 했습니다. 네. 그래서 물론 뭐 강경화단 입장도 나오고 어 여러 가지 입장이 나오고 있지만 중요한 것은 올해 5월 21일 한미정상회담을 했었잖아요. 한미정상회담 이외 여러 가지 입장을 밝혀본다면 한반도 평화나 비핵화에 대해서 다시 한번 어떤 양국 간의 공감대가 확인이 됐었고 중요한 거 웬디 셔먼 미 국무부 부장관이 최근에 방한을 했어요. 네. 며칠 안 됐습니다. 네. 그런데 바로 이렇게 된 것이 과연 미국과의 조율이 없이 된 것일까? 음. 조율이 되었다라고 저는 추측을 하고 청와대 관계자 발언을 보더라도 여러 가지 긴밀한 협의하에 하고 있다는 라 것이거든요. 그래서 네. 어쨌든 이게 남북 정상 간의 대화뿐만 아니라 한미 간에도 일정 부분 조율이 이뤄져서 이런 조치가 됐을 거라고 생각을 합니다. 저는 좀 주목하는 부분이 있는데 8.15 8.15 강복절이 다가오고 있잖아요. 네. 이 시기에 항상 대통령들이 한반도 문제에 대해서 중요한 메시지를 내거든요. 네. 역대 보수 정권에서도 마찬가지였습니다. 그런데 제가 생각을 하기에는 이 이상가족 이상봉에 대해서는 뭐 국제사회나 이런 부분도 좀 어떤 제재 분야가 아닌 인도 분야에서 그렇죠. 바라보고 음. 있기 때문에 이 부분에 있어서는 좀 조심스럽게 진전이 있을 수 있지 않을까 좀 생각이 들고요. 또 하나 지금 통일부 장관의 메시지를 보니까 개성공단 문제 문제에 있어서도 노력하겠다는 메시지가 나왔습니다. 그래서 네. 당장은 아니지만 이두 문제를 가지고 좀이 물꼬를 트는데 다시 한번 좀 진전이 있지 않을까 그렇게 추측을 해봅니다. 네, 더 하실 리가 있으시죠? 예, 뭐, 혀,
3: 협의하고 예. 정성회담 하는 거는 이전에도 계속 대풀이가 됐던 거고 네. 이 문제에서의 본질은 그핵 폐기에 관한 북한의 계산이라고 생각이 들어요. 그데 네. 저는. 외교를 보면 은 인간관계도 비슷하다는 생각이 드는 게 황혼이혼 상담하러 오신 분들 보면 은 참고 참고 또 참는데 안 돼서 이혼을 한다. 그렇게 음. 얘기를 하시거든요. 저는 그때 차라리 얘기를 해버리고 남편을 다루는 어떤 그 방향을 바꿨으면 은 이렇게까지 혼인관계가 파탄이 아. 됐을까 항상 네. 그런 생각이 들어요. 근데 남북관계 개선 중요하고 여기에 대해 대비책 세우는 거에 대해서는 동의를 합니다. 그런데 90년대 이제 김대중 대통령께서 소떼 끌고 가고 뭐 이렇게 하는 식의 그런 남북관계하고 지금하고는 또 달라진 게 그때하고 지금하고 북한은 비교도 할수 없을 만큼 핵 보유국으로서의 어떤 사실상의 지위를 가졌다는 점에서 차이가 있거든요 음. 근데 접근 방식이 그때나 지금이나 별로 차이가 없는 것 같아요 그래서 이런 식으로 그냥 달래 가지고 대화 이끌어내고 또 토라지고 또 깨고 하는 것들이 반복이 되면은 결국 쳇바퀴 돌듯이 한 자리에서만 있지 않을까 하는 우려도 듭니다 제가 네. 조금
0: 다른데 남북관계를 비유할 때 쳇바퀴에 비유할 수 있겠습니다만 시계에 제가 비유를 한 적이 있잖아요 네. 근데 어~ 가장 강조하는 점이 뭐냐면 우리가 그동안 남북관계가 계속 원점이었냐. 그건 아닙니다. 조금씩 조금씩 바뀌어왔어요. 남북이상가족이 음. 어, 상봉했던 일도 있고 2018년 평창 동계올림픽을 그렇죠. 계기로 국제행사에 북한이 직접 참여함으로써 한반도가 더 이상 분쟁으로 인해서 불안한 지약이 아니라는 메시지가 또전 세계적으로 된 적이 있습니다. 그래서 그렇게 자꾸 접촉하고 신뢰를 확인하는 음. 계기가 쌓여가면서 저는 대화 채널도 복원이 되고 서로의 입장이 무엇인지에 대해서 이해도가 높아지다 보면 가장 우려하는 돌발적 어떤 뭐라고 해야 될까 충돌의 가능성은 음. 줄어든다고 생각을 하거든요. 그래서 좀조심스럽습니다만은 어쨌든 대화 채널을 복원해서 계속 정기적으로 대화를 하다 보면 여러 가지 분야에 의해서 좀 협력이 되면서 분위기가 바뀌지 않을까 전망을 하는데요. 어 아직까지 정부 입장에서 보면은 뭐 코로나19 보건 협력이라던가 예. 뭐 비대면 정상회담에 대해서 논의한 바가 없다라고 하지만 뭐 앞으로는 될 가능성에 대해서는 완전히 부정하기 있겠죠. 어려운 상황입니다. 예. 그래서 저는 뭐 보건 의료 협력이라던가 이산가족 상봉이라던가 이렇게 좀 인도주의적 차원에서 음. 조금씩 물꼬가트이면 어떨까 그런 생각을 해봅니다. 네.
3: 그 평창
0: 올림픽이라든지 그런 협력하는 거 중요해요.
3: 독일 같은 경우에도 수십 년에 걸쳐서 그런 협력이 이루어졌기 때문에 됐는데 음. 그때 평창 올림픽 아이스하키 팀이었느냐? 남북 단일팀 구성한다고 네, 하니까 또2030 예. 청년들이 여기에 대해서 반발을 하면서 아 이게 우리가 과거에 보던 어떤 통일 당위적인 통일론적 관점이랑 지금 세대는 또 다르다. 이런 생각이 음. 들었었거든요. 예. 그래서 통일이 대한다는 물론 원준, 원론적인 입장에는 동의를 하지만 네. 하는 방법에 있어서 지금 핵을 가지고 있는 북한의 핵을 어떻게 폐기를 해야 되는지 여기과 한미일 간의 외교적인 공조는 어떻게 이어야 되는지 음. 또 이걸로 인해서 빚어질 수 있는 남남 갈등은 어떻게 해결해야 되는지 그러니까 통일이라는 게 대북 문제뿐만 아니라 남측에서 생기는 의견 분열을 어떻게 수렴해야 되는 문제도 음. 분명히 있거든요. 예. 그래서 좀 다각도로 검토를 해나가는 게 좋다고 생각합니다.
0: 예 음. 여야정 상설협의체를 물밑에서 논의하고 있다고 음. 박선 수석이 최근에 발표한 큰 적이 있습니다. 그래서 네. 저는 만약 여야정상설협의체가 다시 열린다면 음. 뭐 이준석 국민의힘 대표를 비롯해서 또 지금 진보정당에서도 욕을 하고 있거든요. 네. 모여서 그렇다면 이 남북관계에 대해서 어떻게 될지도 좀 논의가 되면 어떨까 이런 생각이 들고요. 음. 참고로 국내 정치 상황을 언급을 해보자면 최근에 여야 원내대표 간에 상임위원장 재분배의 문제에 대해서 합의가 됐어요. 네. 저는 왜 민주당 일부 지지층의 반발을 무릅쓰고라도 여당이 이런 결정을 했을까 음. 한번 고민을 해봤는데 이런 부분, 그러니까 음. 야당의 주장의 일부분 들어줌으로써 향후 중요한 이제에 있어서 야당도 좀 협조해달라라는 메시지를 보낸 게 아니라 그렇게 좀 조심스럽게 추측을 해봅니다. 네, 어쨌든 남북의 소통의 시작이 또
2: 다른 연결로 희망적인 것으로 결과들로 좀 맺어질 수 있기를 기대를 해보겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 국민건강보험공단의 고객센터의 상담사들이 지금 직고용을 요구하면서 이제 최근 파업에 들어갔고요. 노조 간부는 지금 단식을 하고 있다고 합니다. 어떤 어려운 상황에 지금 현재 놓여 있는 것인지, 직 직고용이 요구하는 그~ 직고용을 요구하는 그 이유가 분명히 있을 텐데 그건 또 무엇인지 좀 내용을 들여다보고 싶네요 전지현 변호사께서 좀 정리해 주시겠어요 예,
3: 일단 상황을 말씀드리면 예. 이게 올해 초부터 계속 논의가 되어온 문제예요 근데 네. 건강보험공단에 우리가 문의할 게 있으면 예를 들어서 보험료로 얼마를 내야 될지, 그렇죠. 아니면 건강검진은 어떻게 해야 할지, 노인장기 요양보험은 어떡할지. 문의를 할때 고객센터로 걸잖아요. 네. 그럼 여기 이제 1,600명 정도의 상담 직원들이 상담을 해주고 있는데, 이분들이 외주업체 소속이에요 어. 그래서 지금 노조에서 이거를 건강보험공단에서 직고용해달라 이렇게 지금 요구를 하고 있는데 예. 요구를 왜 하는지를 들여다봤더니 일단 업무의 효율성 이랍니다
2: 음. 업무의
3: 효율성이라는건 뭐냐면은 사람들이 궁금해가지고는 보통 이게 노인분들이 많이 이렇게 전화로 직접 물어보세요 다른 사람들은 젊은 사람들은 그냥 검색해가지고 찾잖아요 네, 예. 물어보는데 예. 지금 그 공단에서 용역업체의 평가를 자기들이 직접 관여를 안 하고 양적으로 평가를 하다 보니까는 음. 얼마나 많은 상담을 했는지 이런 그 수치에다가 초점을 맞춘다는 거예요. 그래서 네. 예를 들면 뭐 2분 30초로 전화를 끊어야 되고 이렇게 하다 보니까는 양질의 상담을 해줄 수가 없고 고객 입장에서도 보험료를 잘 몰라서 더낼 수도 있고 아니면 두 번, 세번 걸어야 되는 불편이 있다는 거고 예. 용역업체가 이런 상담에 있어서 전문성이 없다 보니까는 직원 교육도 뭐 떨어진다. 질적으로 직원 교육의 음. 질이 떨어진다. 이런 것도 있고 또 하나는 업무의 공공성인데 뭐냐면은 건강보험 업무는 공공적인 영역인데 네. 이렇게 민간 업체에서 전담을 해서 상담을 해주다 보면은 개인정보 유출에 위험이 있다. 지금 이렇게 음. 얘기를 하고 있어요. 그래서 그 공기업에 관련해가지고는 관련해서 이 간접고용 외주업체다 맡기는 그렇죠. 비율이 어느 정도 되는지를 찾아보니까는 네네. 이 비정규직 그 범위를 기준으로 할 때는 거의 뭐 80% 90% 가까이에 이른다는 대부분이. 겁니다. 네, 그래서 많이들 이렇게 하는데 왜 예. 그러는지 그 이유를 찾아봤더니 뭐냐면은 예. 경영 환경 뭐 인건비 이런 문제가 커요. 왜냐면은 외주업체에다 주면은 이걸 사업비로 책정을 하거든요. 네. 인건비는 기재부에서 정해서 이렇게 할당돼 있는데 그거를 너무 가지고 않게. 네, 이거를 효율적으로 쓰기 위해서 그냥 음. 이렇게 외주업체에 주는 방식을 취하는 거고. 네. 또 이거를 정부에서 공공기관을 평가를 하고 할때 보면은 얼마나 경제적으로 운영을 했는지 이거에 중점을 맞춘단 말이에요 음. 그러니까는 가장 이렇게 줄일 수 있는 부분이 손쉽게 줄일 수 있는 부분들이 인건비 복리 후생 분야 뭐 그렇죠. 이런 것들이 아니었나 싶은데 근데 제가 아까 이유를 말씀드릴 때 업무의 효율성 업무의 공공성 이런 예. 것들을 들고 있다 노조에서 들고 있다 얘기를 드렸는데 저는 좀 이해가 안 되는 게 뭐냐면은 상담을 그 질적으로 잘 못해 가지고는 직고용을 해달라는 건데 그럼 이거는 어떤 본사의 책임 범위를 넓히고 교육을 강화하면 되는 건데 이게 상담을 제대로 못한다는 거하고 지금 외주업체에서 이거를 진행하고 있다는 거하고 이게 인간관계로 확실하게 연결이 되는 부분인지 여기에 관해서 좀 의문이 있고 그다음에 공공성이라는 부분도 개인정보 유출의 문제인데 이런 개인정보 유출의 문제는 여기뿐만 아니라 다른 데도 다 산재해 있단 말이에요. 이거를 제재로 해결해야 되지 그렇기 때문에 이런 업무는 다 공단에서 가져가 하는 거는 너무 이게 당위적인 측면만 강조되고 억지로 끼워 맞추는 게 아닌가 사실 그런 생각도 좀 듭니다. 네,
2: 지금 이 내용을 들으면서 어쨌든 상담사들이 제대로 효율적으로 상담을 못하고 있고 또 노동 환경이 그러다 보니 아무래도 개선해야 될 부분들이 있고 자직구형의 필요성에 대해서 두 분은 어떻게 생각하시는지 지금 전지현 변호사께서는 조금 입장을 얘기해 주셨고요. 선혜영 교수께서는 어떻게 보십니까?
0: 저는 사실 제가 이 업무를 공공 분야에 근무할 때 해봤기 때문에 네. 어 굉장히 여러 가지 생각이 들었는데 첫 번째로는 이 지금 공공의 정규직과 비정규직이 같이 있는 상태이고 예. 문재인 정부 들어서 이것을 공공국민 비정규직을 정규직화하는 작업에 속도를 계속 냈었어요. 네. 그래서 지금 이 관련 노조의 얘기를 들어보면 비슷한 업무를 하고 있는 국민연금관리공단과 근로복지공단 고객센터는 이미 직영화가 완료가 됐다. 음. 그런 차원에서 본다면 우리도 좀더 적극적으로 검토해달라는 권위는 정부에서 큰 약속한 방침에 따른 것이기 때문에 그런 욕을 할수 있겠다라는 생각이 들고요. 두 번째로 공공성과 효율성을 얘기를 하는데 이 공공이라는 부분이 효율성을 측정하기가 사실 굉장히 어려워요. 예를 들면 공무원이 있는데 민원 담당 공무원이 있단 말이에요. 이 민원 담당 공무원이 효율적으로 민원을 처리하냐 안 처리하냐를 판단하기가 굉장히 어렵습니다. 그러나. 민간에 비해서 공공이 가는 특징은 뭐냐면 효율성도 중시하지만 공공성을 더 중시하기 때문에 유지되는 부분이 있어요. 그러니까 이게 어떻게 보면 예를 들면 노인분들이 민원을 넣는데 이 민원 처리 과정에서 효율성만을 따지기 어려운 여러 부분이 있다라는 거죠. 그래서 이 건강보험공단에 지금 이 업무를 하고 있는 분들이 강조하는 점도 아마 이게 단순히 양적으로 측정할 수 있는 측면이 아니라 그 권보에 대해서 궁금해하는 특히 노인층 이런 분들 네. 대상으로 설명해주고 이해시켜주고 할때 있어서는 양적으로 측정할 수 없는 부분이 있는데. 네, 그렇죠. 위탁업체가 하다 보니 자꾸 민간에서 하는 방식에 양적인 측면이 강조돼서 음. 오히려 우리가 제대로 좀 못해줄 수도 있다는 라 우려를 표시한 것으로 보이거든요. 좀 그런 부분도 감안해서 드려야 된다고 보고. 세 번째로 보니까 이직영화 문제를 놓고 사무 논의 협의가 꾸려졌다고 라 합니다 그래서 협의회가 있다는 건 저는 긍정적으로 보는데 네. 이 문제가 지금 해결이 안 되고 있는 부분에 있어서 아마 좀 갈등이 더 촉발된 것으로 보입니다 음. 그래서 일단 협의회가 있으니까 이 문제에 대해서 그 이네 가지 방식 여러 가지 나왔는데 네. 그 부분에 대해서 조금 더 적극적으로 논의를 해보면 어떨까 그런 생각이 듭니다 네. 앞서
2: 이제 경영을 하는 데 있어서 인건비
0: 비중이
2: 공공에서 어느 정도 거기도 또 제약이 있기 때문에 하는 한계가 또 있지 않냐 하는 그런 지적도 해 주셨어요. 제도적인 문제도. 또더 덧붙여주실 얘기가 더 있으신지.
3: 그인건비 한정된 문제는 아니고 음. 이거는 각 공공기관의 재정상태를 보고 판단을 해야 될것 같아요. 검보 네. 뭐 지금 얘기 나왔는데 네. 마사회같이 수익이 좋은 공기업도 있고 또 그렇지 않은 단체가 있거든요. 네. 그걸 그냥 일률적으로 공기업에 뭐 정규직화 해가지고는 밀어붙일 수 있는 문제는 아니라고 생각이 들고, 얼마 전에 그 인국공사태에서 지금 노량진에서 몇년 동안 젊음을 투자해서 공부를 하는 젊은이들이 느끼는 박탈감 여기에 대해서도 얘기를 한 적이 있거든요. 지금 제가 여기 패널로 나오는데 이 음. 패널을 어떤 생계로 하는 사람들이 많단 말이에요. 네. 사실 패널이라는 건 언제 잘릴지 모르잖아요. 네. 그러니까 전부 내가 여기 평론에 집중할 수 없으니까는 모두 KBS 직원화 해달라 그렇게 주장을 하면은 들어줄 거냐고요. 아니잖아요. 그래서 저는 이 문제를 어떤 뭐 비정규직계, 비정규직과 정규직의 차별을 철폐한다던가 음. 본사가 책임질 수 있는 범위를 넓히는 문제를 해결하고 이거를 업무의 특성이라든지 형평 재정의 문제를 다 같이 봐야지 그냥 이렇게 무조건 직고용해달라고 요구를 하는 거는 좀 건보공단 정부 입장에서도 좀 받아들이기 어렵지
0: 않을까 싶습니다. 근데 건강보험공단이 수익을 내는 조직이 아니잖아요. 그렇죠. 네. 건강보험 공단 자체가. 음. 원래 공기업이다. 그렇죠. 네, 음. 네, 그렇죠. 지금 그러니까 마사회랑 비교한다는 건 조금 좀 무리가 있다고 라 생각이 들고요. 인천국제공항 사태에 대해서 제가 조금 다른 각도에서 말씀을 드리자면 네. 인천국제공항이 예전에 여러 가지 문제가 발생하다 보니 그때 당시 언론 보도를 보면 안전 관련한 업무를 하는 사람들이 비정규직이다 보니 전문성이 떨어지고 네네. 인원 문제도 발생하고 내부에서도 문제가 있다는 지적이 또 언론에서 나온 바가 있습니다. 그래서 네네. 정규직화 시켜서 이 사람들이 다른 쪽으로 가는 이탈도 맞고 또 공항이라는 곳의 특수성이 있잖아요. 안전이 굉장히 중요하잖아요. 그런 문제에 있어서 또 정규직화해야 된다는 라 주장이 제기된 바 있어요. 기록을 쭉 찾아보면. 보수 진보 상관없이. 그래서 그런 부분도 좀 감안을 해야 된다고 라 보고요. 마지막으로 저는 조금 주의해야 될게 있는데 이 최근에 사실은 코로나19 상황이라든가 이런 상황에서 집회가 되거나 파업이 되다 보니 음. 국민 여론이 굉장히 싸늘하다는 라 것을 이분들도 알고 굉장히 힘들어 하시는 것 같아요. 네. 근데 저는 뭐 투쟁의 방식, 민주노총 했던 방식은 조금 더지역사회의 반발도 있기 그렇죠. 때문에 한번 내부에서 좀 논의를 해 봤으면 하는 바람이 있고요. 예. 그러나 그 투쟁 방식과 별도로 왜이 비정규직들이 이런 요구를 하는지를 외부만 보지 말고 내부 얘기도 좀 들어볼 음. 필요가 있다. 이분들이 지금 업무상에 있어서의 굉장히 뭐 힘든 점이나 이런 부분들은 또뭐 협의라던가 정부에서도 한번 검토해 볼 필요가 예. 있다. 이렇게 생각이 듭니다. 네. 그래서 저는 공무원, 공기업이 수익을
3: 내는 집단은 아니에요. 음. 그런데 이거를 뭐 재정 상태랑 상관없이 그럼 모든 국민들을 공무원화, 뭐 종기업의 정규직을 음. 시켜줘야 되는 건지 거기에 대해서는 의문이 들고 이 노동의 형태는 공기업이라는 것도 기본적으로 어떤 효율적인 운영을 추구를 해야 되는 거고 음. 그럼 노동의 형태를 뭐 대체 근로제 도입이라던가 아니면 네. 비정규직의 정규직 여러 가지 다양한 형태로 이렇게 나눌 수가 있는데 무조건 정규직을 해야 된다고 우기는 거는 마치 민주주의를 수호하자는 거 같이 어떤 정치 이념화 시키는 게 아닌가 좀 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 근데 아까 패널 말씀을 하셔서 저도 패달이니까한 말씀 드리자면 <웃음> 네. 어, 맞습니다. 그런데 저희 패널들이 국민의 뭐 건강이라든가 안전과 관련한 너무. 업무하고는 조금 거리가 있는 것이고요. 참고로 저희가 KBS하고 계약서를 쓰고 있어요. 음, 그렇죠. <웃음> 그런 부분도 어떻게 보면은 음. 프리랜서라든가 비정규직에 대한 여러 가지 뭐 사회보험적 측면이라든가 이런 거를 좀 제도하자라는 논의 안에서 음. 이루어지고 있는 거거든요. 그래서 그런 부분에 변화가 있다라는 것도 좀 보충해서 말씀을 드릴게요. 그럴 거면 그냥 전부 공무원화 하시죠, 5천만 국민을. 아니, 네, 그런 건 아니죠.
2: <웃음> 네, 지금 형편에 맞게 그 어떤 그 기업 개별의 상황에서 맞춰서 그것도까지도 들여다보면서 문제를 풀어야 되는 거 아니냐라고 지금 전재 변호사께서는 얘기해 주신 거고 저는 교수께서는 좀더 근본적으로 어그 노동의 형태랑 그것이 공공성을 또 가질 때 어떻게 해야 될 건가는 근본적인 어 시각을 또 저희한테 주신 것 같습니다. 이렇게 서로 얘기하고 토론하는 중에서 좀더더 더 나은 방향을 찾지 않을까 하는 저는 또 기대를 해보게 되고요. 오늘 이제 국민 보험공단 고객센터 상담사들의 직고용 문제까지 저희가 짚어봤습니다. 뉴스피전지현 변호사, 전혜연 우석대, 개공 교수와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오요
1: 박범계 법무부 장관은 보격 중인 두 전직 대통령의 파리로 광복절 특별 사면 가능성에 대해 시간상으로 가능하지 않다고 말했습니다. 더불어민주당 송영길 대표는 국민의힘이 법사위 권한을 축소하는 국회법 개정안 처리에 협조하지 않으면 후반기 국회 법사위원장을 야당에 넘기기로 한 여야 합의를 파기하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 현대자동차 노사가 3년 연속 분규 없이 임금 및 단체협약 교섭을 완전히 마무리했습니다. 남북이 14개월 만에 통신연락선이 복원된 이틀째인 오늘 오전에도 남북공동연락사무소 채널을 통해 정상적으로 통화를 진행했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치
2: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 30분 향해 가고 있있요요 여름이 너무 더우니까 기후변화 생각을 안할 수가 없네요. 어, 필환경 시대가 왔구나 하는 생각도 다시 한번 들고요. 오늘도 환경 이슈 같이 한번 살펴보겠습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 정말 뭐 작년 여름에는 비가 그렇게 맞아요. 아주 그냥 끝도 한도 없이 오더니 네. <웃음> 올해는 더워도 너무 또... 덥습니다. <웃음> <웃음> 아 정말 기후 변화 이거 지 환경 문제 우리가 신경 쓰긴 써야 돼요. 네, 공감대가 예. 많이 올라가고 있다라고 그렇죠. 생각이 들어요 네, 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 오늘은 그럼? 좀 이제 해외, 국내, 외의
4: 음. 이야기를 좀 다뤄보려고 해외, 하는데요. 네. 혹시
2: p 포오5오라고 들어보신 적 있으신가요? 음. 피4라는 거는 저번, 전에 한번 들어온 것 같은데요. 오, 네, 아마 들어보셨을 같아요가 했던, 것 같아요. 어, 어떤 국제대회? 네. 같은 거였죠. 아, 네 예.
4: 그, 지난주에 발표된 정책 발의안인데요. 네. 피
2: P455는
4: 유럽연합이 EU에서 공개한 탄소 중립 목표를 달성하기 위한 기후, 에너지, 운송, 조세 등의 분야를 담은 포괄적 정책 패키지입니다. 이게 지난 7월 14일 유럽연합 집행위원회에서 12개의 입법안을 발표를 하고 EU 27개 회원국이 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 55% 줄이기로 약속했다고 밝힌 바가 있는데요. 이 55%를 따서 P455라고 합니다.
2: 네, 지금 뭐 기후, 에너지, 운송, 조세. 조세가 좀 낯설다 이런 생각이 그렇죠. 들지만 어쨌든 이것도 이런 제도를 통해서 더 환경문제에 신경 쓰게끔 하는 그런 도와주는 네. 그런 역할을 하는 세금 조세 부분이 아닐까 하는 생각은 드는데요. 맞습니다. 12개 입법안이름 얼마나 많은 내용이 담겨 있을까 지금 그런 생각이 들고. 그렇죠. 주요 내용만이라도 좀 네. 저희가 알아야 될 것들이 있다면 좀 챙겨주시죠.
4: 그 먼저 지금 EU에서 현재 세계에서 봤을 때 가장 강력한 탄소 감축 드라이브를 EU에서 걸고 있거든요. 네네. 국내도 물론이고 그 국외까지 뻗쳐나간 게 바로 이번 규제라고 보시면 네네. 되겠습니다. 단순히 EU 안에서 선언에 그치지 않고 탄소 배출량을 줄이기 위해서 각종 규제들을 국외까지 뻗치게 된 건데요. 이번 입법안 중심 주제는 탄소 중립이구요 이 탄소 중립을 이 거대한 목표를 실천하기 실현하기 위해서 (2035년) 내연기관 신차 판매 금지나 음. 탄소 국경세 도입 등이 포함이 되었습니다 네. 이번 이 입법안이 입법 절차를 통해서 구속력을 얻으려면 유럽의회를 이제 가반수나 또는 이유 27개 의회의 승인이 필요한 상황이어서요. 또 이게 또 국가 간 경제 불균형이나 또는 업계 이해관계 등의 이유로 반발도 음. 적지 않은 상태라서 음. 최종 승인까지는 조금 상당한 진통이 예상되는 상황인데요. 네. 이 핵심 내용들을 좀 살펴보면요. 어 탄소 국경 조정 제도와 이른바 탄소 국경세라고 불리는 이 제도가 있습니다. 탄소
2: 국경세, 네, 탄소 거의 국경 조정 제도. 이 피포 네. 패키지의 핵심이라고
4: 보시면 될것 같아요. 예. 탄소 국경세 되게
2: 에 이렇게 보일 수, 있을 수 있겠는데.
4: 이것도 국경이 있나요? 맞습니다. 이게 좀 쉽게 설명을 드리면 EU 영내로 수입되는 제품 가운데 네. 영내에서 제품을 만들어내는데 배출하는 탄소 배배 출량보다도 음. 역외에서 수출을 수입을 하려는 이 제품이 탄소 배출량이 더 많을 경우에는 그만큼의 세금을 부과하겠다라는 무역 관세예요. 아. 그러니까 그런 거죠. EU 역내에서는 굉장히 탄소 배출을 줄이기 위해서 많은 노력들을 하고 있고 네. 제품을 생산할 때 탄소 배출을 위해서 탄소 기준을 배출을 줄이기 위해서 규제를 네. 강, 강력하게 하고 있는데 음. 수입품은 그런 것들이 없으면 아무래도 이런 경제적으로 불균형이 일어난다. 이런 거죠. 그리고 그렇게
2: 되면 싼 그런 수입 제품들을 그렇죠. 많이 또 사서 그러면 결국은 네. 탄소는 많이 배출된다 이 얘기겠죠. 네 맞습니다. 네.
4: 그렇기 때문에 이런 것들을 무역 관세를 통해서 탄소 국경세 세를 매기겠다라는 아. 뜻인 거예요. 이게 지금 이 탄소 국경세가 도입이 되게 되면요, 2023년부터 시작을 해서 시범 기간을 두고 2026년부터 본격적으로 시행을 하겠다라고. 23년이면 밝힌다 얼마 남지도
2: 않았네요. 그렇죠.
4: 네. 예. 이게 사실 이제 이 의회 승인을 얻고 나면 바로 시작을 하겠다라고 보여지는데,
2: 그렇 시범
4: 기간 이 있기 때문에 당장에 이런 세금을 매기는 것은 아니고요. 2026년부터
2: 예. 본격적으로 시행하겠다고. 그데 시범 기간을 뒀다는 건 이제 그때부터 생각하고 준비해라라는 그렇죠. 지금 얘기인데 네. 업종별로는 또그 준비가 비용이 드는 문제일 수도 있고, 맞습니다. 예 여러 가지 개선이 또 필요한 부분이 있을 수 있기 때문에 네. 주로 어떤 업종이 가장 그 탄소 국경세 적용을 받게 될까요 이제 이좀 들어가서 봐야 될것 같아요. 네,
4: 맞아요. 이게 한국에서 사실 굉장히 관심각. 봐야 되는 수출
2: 국가이기 때문에 맞습니다. 특히 또
4: 제조업이 또 우리가 두드러지기 때문인데요. 이유가 초안에 명시한 탄소 국경세 대상 업종은 탄소 배출량이 많은 철강, 시멘트, 전력. 알루미늄, 비료 등 이렇게 다섯 개 분야가 있습니다. 이게 대상업종은 단계적으로 확대해 가겠다라고 밝혔기 때문에. 일단 이게 시작인 거군요. 네, 맞아요. 시작이고요. 만약 이 법안이 통과가 되어서 탄소 국경세가 적용이 된다면 사실상 세계에서는 처음으로 도입이 아. 되는 거라서요. 이게 사실 도약인 거죠. 이게 음. 처음인 거고 이 이후로도 더 많은 이런 국경세가 매겨질 것으로 예상이 되는 상황입니다. 시작하게 되면. 네. 그리고 또 이게 국내 기업에도 굉장히 큰 영향을 미칠 것으로 예상이 되는데. 네. 철강 에야 뭐
2: 우리가 많이 하는 주력 업종 아닙니까? 맞습니다.
4: 그렇기 때문에 또. 굉장히 타격이 클 것이라고도 예상이 되고 있어요. 네. 그래서 전국경제인연합회 정경련이죠. 정경련에 의하면 가장 타격이 큰 업종이 철강인데 철강 제품을 수출 시에 연간 최대 3,390억 원 정도의 비용을 부담할 수 있다고 라 세금으로만 부담할 수 있다고 네. 관측을 한 바가 있고요. 이에 27일 어제였는데요. 어제 정경련이 보도자료를 음. 내면서 한국이 이제 이런 제이 제도가 무역장벽이 되지 않게끔 이런 유럽연합에서는 이런 것들을 조정을 해야 된다라고 밝히면서 음. 한국이 또 배출권 거래제를 시행을 하고 있고 국내 기업들은 탄소 감축을 위해서 노력을 많이 하고 있다. 그렇기 때문에 한국은 이런 무역제도에 좀 제외를 해달라라고 요구하는 서한을 유럽연합 측에 보냈다고 밝혔습니다. 네. 근데 우리만 또 빠지겠다는 게 가능할까? 저는 가능하지 않다라고 보여져요. 예. 이게 어또 국내에서 시행하는 방금 말씀드렸던 배출권 거래 제도라는 것이. 이니까 배출권 거래제도 거래 제도는 기업들이 정부로부터 연단위 온실가스 배출권을 부여받아서 예. 그 범위 내에서 배출할 수 있도록 하는 제도인데요. 어. 이게 사실상 이제 그 배출권을 사는 거죠. 온실가스 배출권을 돈으로? 사는 거예요. 네. 네. 그런데 우리나라 국내 같은 경우는 이 배출권 거래 제도가 무상할당 비중이 무려 90%가 넘습니다. 그러니까 사서 써야 되는데 무상으로 받고 있는 거예요 지금 현재로서는 아. 그니까 어떤 경제성장의 이유로 그런 이유로 인해 가지고 무상할당 비중이 굉장히 높은데 사실 이유에 이유 측에서는 이런 무상할당이 굉장히 문제가 많기 때문에 이런 음. 탄소국 강세를 도입을 하는 거다라고 밝힌 바가 있어서 정경령에서 요구하는 이런 서한들은 받아들여지지 않지 않을까라는 음. 조심스러운 예측도 한번 해 봅니다
2: 네. 어쨌든 철강 분야가 우리에게는 조금 어~ 걱정스러운 분야가 맞습니다. 지금 되는 거고 네. 배출권 거래제도 말고 이제 다른 제도로 해야지만이 이 문제를 해결할 수 있지 않을까 지금 그런 얘기신 것 같은데 네. 탄소 국경세 외에도 앞서 뭐 (12개) 법안이 입법안이 있다 그러니까 네. 어떤 게또 있는지 규제들을 좀더 들여다보죠.
4: 또 다른 주요한 규제가 있습니다. 자동차 네. 업계에 대한 규제도 강화가 포함되어 있는데요. 네. 2035년부터 휘발유나 경유 엔진이죠. 내연기관 자동차의 신차 판매를 금지하겠다고 밝혔습니다. 아. 굉장히 되게 어
2: 그러면 여기 가면서 보죠. 내연기관 네. 자동차의 신차 판매면 뭐 지금 말씀은 경유 휘발유 말고 하이브리드는 어떻게 돼요?
4: 하이브리드 차량도 이 신차 판매 금지에 포함이 되어 있습니다. 하이브리드도? 네. 이게 단순히 연비 효율의 문제만을 따지지 않고 아. 이게 화석연료를 사용하는 자동차 그 자체를 판매 금지하겠다. 네. 그런 뜻인 거예요. 아. 그니까 화석연료는 완전히 우리, 우리나라에서 퇴출을 하겠다라는 뜻인 거거든요. 그렇구나. 특히 자동차 업계에서는. 네. 그리고 또 이게 100% 수준으로 이걸 이렇게 걸이 온실가스 배출량을 저감시키겠다라는 강력한 규제도 같이 포함되어 있어가지고 음. 유럽권에서는 많은 이야기가 나오고 있는 상황이고요.
2: 네. 이게 또
4: 우려나 반발도 예상이 되는데 대체로 유럽. 쪽에서는 이런 흐름에 동의하고 또 실현하려는 그래요? 이렇게 애쓰는 분위기예요. 음. 이게 유럽권의 자동차 기업들은 이미 많지 전기차로, 않습니까? 그쪽도. 네 예. 전환을 오래 전부터 시작을 했었고요. 음. 전기차를 많이 또 타고 다니죠. 그리고 시민들이 예. 그리고 또한 예로는 메르세데스 벤츠에서 지난 4월에 전기차 출시하면서 파리 협정에서 약속한 바를 우리 기업에서는 이유보다도더 빠르게 달성할 거라는 그런 선언을 음. 한 적도 있었대요. 그러니까. 기업마다 오히려 더 탄소 배출의 저감을 내가 유럽 유럽 이제 연합 측보다 더 빨리
2: 달성하겠다라는 네.
4: 호언장담까지 한 상황이라고 보여집니다. 그러니까 보여주죠. 어차피 가야
2: 하는 거라면 빨리빨리 빨리 적응하겠다라는 네. 네. 게 기업들 있잖 오히려 입장 입장 기업이 선도적으로 네. 하고
4: 있, 있다는 네. 상황인 거예요. 또이 네. 밖에는 상대적으로 온실가스 감축 압박이 좀 약했던 음. 항공기랑 선박에 대한 규제도 시행이 되고요. 건설 부문에 대한 탄소 배출 비용도
2: 부과하는 방안도 제시되었습니다. 네. 아, 정말, 이제 시간이 얼마 안 남았구나. 기업 입장에서도 참. 발빠른 노력이 필요하겠구나. 여러 가지 변화들이 지금 계속 생기고 있네요. 오늘 얘기를 좀 정리를 한번 해보죠.
4: 어, 이게 기후위기에 대응하기 위해 말씀하셨던 것처럼 국제시장이 굉장히 크게 전환이 될 것으로 예측이 되는 상황이에요. 이게 사실 이유가 시작인 거고요. 음. 미국도 지금 이런 논의들을 하고 있고 어. 정말 국제시장이 완전히 변화를 할 것이기 때문에 국내가 이제 어떻게 해야 하는지 음. 이 국내 안에서 배출하는 탄소 배출 그리고 국외까지 수출하는 일 문제들이 우리에게는 지금 현재 과제로 남아있거든요. 이런 그러네요. 것들을 빨리 논의하고 우리 또한 같이 전환을 해야 되는 상황입니다. 네. 오늘 유럽권의 기후위기 법안에 대해서 알아봤는데요. 네. 그렇다면 국내는 지금 어떤 상황인지 좀 다음 주에 한번 살펴보려고 합니다. 아,
2: 비교해서 우리가 무슨 준비가 좀더 필요할지 네. 예 비교해 봐야 되고. 우리는 지금 네. 수출 국가로서. 경제의 성장을 이끌고 있기 때문에 이 환경의 문제라는 게 앞으로는 경제 문제로 네, 들여다볼 수밖에 없겠구나 하는 네, 네. 그런 생각도 드네요. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 서울환경운동연합 이효리 팀장과 함께 기후위기에 대처하기 위해서 유럽연합이 내놓은 법안 같이 들여다봤습니다. 정영시대 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 41분이고요 이번에는 여러분들 수요일마다 기다리시는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 일회하게 들여다보는 손희정의 문화비평 시간입니다 손희정 문화평론가 잘해주셨어요 어서 오세요
1: 예 안녕하세요 어,
2: 오늘은 이제 날도 너무 더우니까 네. 남양특집으로 공포영화 얘기를 좀 해보자 이르셨다는데네 이러,
1: 2주에 걸쳐서 네. 공포영화 이야기를 좀 해볼까 싶은데요 네. 진행자께서는 공포영화 좋아하세요? 아우 저는 무서워서 저잘안
2: 봐요 오금이 저려요 오금이 아그막 저려. 내가 제일 좋아하는 괴물은 이거야 뭐 이런 것도 아, 잘 뭐, 없으시겠어요 그렇죠. 다 무서우니까 네
1: 저희가 이제 (2주) 동안 공포영화 속 괴물에 대해서 이야기를 좀 아, 해볼까 괴물. 하는데요 네, 네 공포영화 속 괴물이라고 하면 지난주에 다뤘었던 음. 것 같은 뭐 빙의된 사람이나 빙의하는 그렇죠, 그렇죠. 악령에서부터 시작해서 늑대인간 예. 투명인간 뭐 외계 생명체 아. 연쇄살인마 등 말하자면 정상성에서 벗어나 뭔가 두렵고 기이한 존재들을 음. 의미를 할 텐데요. 공포영화를 다루려고 생각을 해보니까 이게 워낙 스펙트럼이 방대해서 어떻게 접근해야 될지 모르겠더라고요. 그래서 청취자분들을 조금이라도 시원하게 해드릴 수 있는 음. 괴물을 중심으로 이야기를 좀 해볼까 싶었고요. 괴물을 중심으로. 그래서 이번 주에는 뱀파이어, 다음 주에는 좀비 이야기를 아. 좀 해보겠습니다. 네. 그 많은 소재
2: 중에서도 너무 많다고 하시면서 뱀파이어를 처음으로 고르신 이유는 뭡니까? 제가 제일
1: 좋아하는 괴물이기도 <웃음> 하고 네. 괴물로서는 대표적인 대중문화 아이콘이기 때문입니다. 아. 영화 주인공을 가장 많이 한 괴물이 아마 뱀파이어일 뱀파이어. 텐데요. 그럴 것 같네요, 진짜. 네, 진짜 많이 나오고요. 에. 더불어서 괴물의 존재론 이라고 할까요? 그러니까 어떤 사회에서 음. 왜 특정한 성격을 가진 존재가 괴물로 상상되고 사람들은 음. 이 괴물을 두려워하는가라는 질문에 대한 답을 음. 면밀하게 좀 살펴볼 수 있는 괴물이기도 하기 때문에 네. 뱀파이어를 픽 해보았습니다. 아하. 예컨대 뭐 대중문화에서 뱀파이어 형상의 원형을 제공했던 작품이라고 할수 있는 네. 아일랜드의 소설가 보람 스토커의 1897년 작품 드라큘라라는 맞아요. 소설이 있거든요.
2: 여기서 시작이 된 거죠. 네,
1: 여기서부터 이제 막 대중문화 아이콘으 네. 나오기 시작했는데 이 소설 속의 흡혈귀인 드라큘라의 성격을 분석해 보면 네. 무엇이 한사에서 괴물이 되는지 힌트를 좀 얻을 수 어, 있습니다. 궁금하네요. 네. 네, 그래서 한사에서 무엇이 괴물이 되는가 이 네. 얘기를 좀 드리려고 하는데요. 사실은 이 이야기를 하기 위해서는 사람들이 왜 공포 영화를 보러 가는가부터 음. 좀 봐야 될 텐데 네. 실제로 왜 극장에 가서 앉아가지고 눈 가리고 제대로 보지도 못한 하 아니, 면서? 저는
2: 왜 가는지 제가 물어보고 싶었어요. 네, 그렇잖아요. 막 돈을 만 원씩 내면서. <웃음> 네. 근데
1: 이에 대한 설명이 여러 가지가 있는데 예. 과학적으로는 뭐라고 설명을 하냐면 실제로 공포영화를 보는 음. 것이 피서와 남량의 효과가 있기 때문이라고 이야기합니다. 음. 그러니까 사람의 몸은 항상 자신의 체온을 유지하려고 하는 그렇죠. 메커니즘이 있는데 예. 그러니까 뇌 사상 시상하부에 있는 체온 감지 시스템이 음. 체온을 유지를 하고요. 예. 그래서 예를 들어 체온이 올라가면 땀을 그래서 열을 방출하거나 음. 체온이 낮아지면 땅구멍을 닫고 근육을 막 떨게 해가지고 열을 내게 아. 하거나 이런 식으로 체온을 유지한다는 거죠. 예. 근데 공포영화를 보면 체온이 떨어졌을 때와 비슷한 과정을 겪는다고 해요. 어. 그러니까 사람 이제 공포와 극도의 긴장을 느끼게 되면 오싹해진다. 네, 오싹해진데 왜 그러냐면 네. 내가 이제 경고 신호를 보내는 거죠. 너 지금 위험에 빠졌어. 어. 그럼 아드레날린이 분비가 돼서 네. 몸이 경계태세를 강화하게 되는 거죠. 네. 그래서 뭔가 위기가 닥쳐오면 빨리 움직일 수 있도록 그쵸, 그쵸. 피를 다 근육으로 보내가지고 아. 근육에 피가 몰리고 에너지 방출을 줄이기 위해서 혈관을 수축. 시다고 해요 피부에 아. 있는 그러다 보니까 이제 공포 영화를 볼때 얼굴에 핏기가 가시면서 창백해지는 것도 혈관핀이 수축돼서 그렇기 때문이라고 하더라고요 음. 그러다 보니까 피부에 소름이 돋고 근육은 맞아. 수축되고 땀샘이 자극되면서 식은 땀이 나고 맞아요. 이러다 보니까 으스스한 느낌과 시원한 느낌이 들어서 이제 공포영화를 본다. 그래서 연결이 되는 어, 거예요. 시원해진다. 여름에. 게다가 어. 이제 아드레날린이 분비가 되니까 어. 그 영화를 보고 나면 약간 그 죽음의 공포로부터 벗어났다라고 하는 어. 어, 안도감과 안도감 음. 카타르시스가 그렇죠. 느껴진다는 어. 거죠. 근데 이건 사실 굉장히 의학적이고 과학적인 설명이고, 문화적으로 접근하는 사람들은 음. 좀 다르게 설명을 합니다. 공포영화를 분석하고 비평하는 영화 이론에서는 좀더 인간의 내밀한 욕망, 음. 무의식에서 이제 이 괴물을 즐기는 마음을 아. 찾으려고 하는데요. 무의식으로? 예. 특히 이제 1970년대 이후 인간의 무의식을 연구하는 정신분석학 음. 있잖아요. 이 정신분석학이 영화분석에 도입이 되면서 음. 이제 공포영화를 연구하는 사람들이 그 무의식을 아. 탐구하는 거죠. 저 되게 불쾌하면서 왜 저걸 저렇게 보고 있나라고 이제 질문을 하고 이제 들여다보게 됩니다. 음. 이런 이론에서는 공포영화가 한 사회의 정상성을 위협하는 존재들을 음. 괴물로 만들고 그 괴물이 처벌당하는 것. 그래서 결국 안전하게 갈등이 봉합되는 걸 보고 아. 관객들이 안심하게 되는 쾌락이 있다고 설명을 하는데요. 아. 예, 로빈우드라는 이제 대표적인 영화 이론가가 있는데 공포영화를 분석하는 예. 그 사람은 공포영화 속 괴물을 뭐라고 얘기하냐면 억압된 것의귀환이라고 설명을 합니다. 아. 공포영화를 잘 보면 누가 괴물이 되는가 하면 노인이나 어린이, 음. 뭐 장애인, 성소수자, 음. 노동자 여성 음. 유색인종 기독교 그러네요. 문화에 반하는 집시 이런 사람들이 다 이제 막 괴물로 등장을 하게 와. 되잖아요 그러니까 한 사회의 주류가 아닌 비주류 소수자들이 괴물이 된다는 거예요 예. 이제 쉽게 말하자면 배타적이고 보수적인 사회는 그 사회가 생각하는 정상성에서 벗어난 음. 이들을 억압하고 배제해 왔는데 그런 이제 억압과 배제가 공포영화 괴물로 드러나게 된다는 음. 거죠 그래서 결과적으로 공포영화에는 두 가지 쾌락이 작동한다라고 음. 얘기를 하는데요 그러니까 사실 이제 성소수자나 여성 장애인 음. 이런 사람들이 괴물이 되는 건 부당한 억압인 거잖아요 그렇죠. 이렇게 사회가 부당하게 억압 한 존재가 스크린으로 돌아와서 음. 사실 막 박살 정상성을 박살내는 <웃음> 거죠. 그런 정상성의 균열을 내는 걸 보는 반란의 쾌락이 한쪽이 어, 있고,
2: 그러네요. 그럼에도
1: 불구하고 결국은 그런 존재가 처단받고 안전한 사회가 된다라고 예. 하는 걸 보는 안심의 쾌락이 있다고 아. 합니다. 이해가 좀 길어졌는데요. 근데 다시, 또 이해는
2: 되네요. 네, 그런 부분들이 있죠. 재미있는 네.
1: 해석들이 있는 거고. 그래서 사실 예전에는 공포영화의 B급 이고 음. 그냥 쾌락을 위한 대중 오락을 위한 생각했죠. 영화지 뭐 분석해 이런 분위기가 음. 있었는데 70년대 이후부터는 굉장히 공포 영화가 음. 심도 깊은 분석의 대상이 되는 거죠. 아. 그러면서 사실 브람 스토커의 드라큘라에 등장하는 뱀파이 형상도 좀 다른 해석을 받게 되는데요. 네. 이게 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 드라큘라라고 하는 소설 자체는 음. 19세기 말에 영국에서 출판이 돼서 예. 서구 유럽인한테 엄청나게 사랑을 받았었는데 음. 이 드라 드라큘라의 경우에는 어떤 내용이냐면 루마니아의 트란실베니아라는 지역에 살고 있는 드라큘라 백작이 영국 런던에 부동산을 구매하려고 하면서 벌어지는 이야기거든요. 어. 근데 알고 보면 이 드라큘라가 뱀파이어였고 사실 왜 그렇게 런던에 오고 싶어 하냐 면동구 그러니까 유럽에서 서구 유럽에 네, 왜 이렇게 올까? 오고 싶어 하냐면 온 생애를 걸고 사랑했던 여인이 아. 연인이 런던에서 환생을 한 그렇군요. 거죠 그래서 그 연인의 옆집에서 살려고 <웃음> 이제 부동산 네. 중개업자를 이렇게 고용해 가지고 이사를 오려고 살려고. 하고 네. 이제 런던으로 결국 와가지고 이 사람 저 사람을 꼭꼭꼭꼭 물고 다니면서 뱀파이어로 만든다 <웃음> 이런 내용인데 재미있 있는 건그 네. 괴물인 드라큘라 백작을 누가 처단하는가 그러니까 어떻게 되는 거죠? 결과가? 런던에 살고 있는 신흥부르주아 계급이라고 할수 있는 의사 바닐싱이라는 아. 의사가 나오는데 네. 이 의사가 사실 드라큘라는 미신적인 존재잖아요 맞아요. 이 미신적인 존재에서 십자가를 들이대고 마늘을 뿌리고 이래가지고 잡는 건데 아. 이 미신적인 존재를 온갖 과학 지식을 바탕으로 해서 동료들과 함께 처단한다라는 야. 이야기를 가지고 있는 거죠 그래서 간단하게 음. 구도를 보자면 음. 백작이라고 하는 것도 귀족이잖아요 네. 전근대의 신분제를 상징하는 백작 드라큘라를 아. 근대의 말하면 신흥 부르주아 계급인 전문 직종의 마늘싱이 아. 처단하는 이야기. 그래서 어 정근대에서 근대로 넘어간 서유럽이 제거하려고 했던 어떤 정근대성을 음. 이 괴물이 상징한다라고 분석을 하기도 합니다. 그러네요.
2: 여러 가지 분석이지만 상당히 재미있다는 생각이 들고 사회 분위기가 결국은 반영돼 있구나 하는 그런 생각도 다시 한번 해보게 되고 이 시대에 따라서 그러면 성격도 좀 다를까요?
1: 네. 이제 사실은 초반부에는 어떻게 보면 음. 60년대까지는 이 브람스토커의 드라큘라가 보여주는 음. 어떤 성격 같은 것들을 수많은 이제 뱀파이어 영화들이 네. 반복을 하면서 확장을 해 가는데요. 예. 그러다가 60년대 70년대가 되면 이 뱀파이어물의 장르 관습이 좀 변화하게 음. 됩니다. 거기에는 두 가지 이유가 있었다라고 음. 볼 수가 있을 텐데 첫 번째는 60년대 70년대까지 너무 드라큘라 와 뱀파이어물이 많이 만들어져서 <웃음> 이제 관객들이 좀 지루해하기 시작하고 네. 그러다 보니 장르의 변화가 시작되는 거죠. 음. 그래서 어떻게 보면 뭐 코미 호러라든지 음. 로맨틱 호러라든지 액션 호러의 음. 형태로 네. 뱀파이어물이 확장하는 부분들이 그러네요. 있고요. 어, 다른 한편으로는 뭐가 있었다고 생각하냐면 60년대, 70년대 흑인민권 운동이라든지 음. 반전평화운동 페미니즘 운동, 생태운동 등 다양한 사회 진보 운동들이 음. 힘을 발휘하게 되는데 이 사회 진보 운동들을 통해서 한 사회의 소수자, 타자에 대한 이해가 높아지면서 음. 다 수와 좀 다르다고 해서 이 사회가 정상이라고 규정한 것으로부터 좀 벗어났다고 해서 음. 우리가 그들을 괴물이라고 보면 안 된다라고 음. 하는 인식의 변화가 좀 생긴 거죠. 그러면서 괴물에 대한 새로운 해석이 가능해졌기 때문인 것으로 저는 음. 이해를 하고 있고요. 음. 이런 대표적인 작품이 1970년대에 등장한 앤 라이스의 소설인 음. 뱀파이어와의 인터뷰라는 음. 소설이 있었습니다. 이게 이제 1990년대가 되면 음. 영화화돼서톰 크루즈와 브래드 피트, 컬스틴 던스트 나와서 음. 굉장한 화제작이었고 <웃음> 뱀파이어물을 사랑하시는 분들 중에는 정말 챙겨보신분들이 네, 작품을 1등 작품으로 뽑는 분들도 아. 꽤 많이 굉장히 아름답고 서늘한 어떤 부분들을 네. 보여주는데 여기에서 뱀파이어 존재로 달라지는 거죠. 네. 이전에는 사람들 꼭꼬꼭 물고 다니면서 막 오염시키고 타락시키는 <웃음> 괴물이라고 했었다면 이 작품에서부터는 인간적인 고뇌를 가진 존재로 그려지기 시작합니다. 그러니까 말하자면 뱀파이어가 네, 톰 크루즈가 음. 맡은 배역 같은 경우 는 사람들을 해치고 자기가 영생과 젊음을 누리는 것에 죄책감이 없는 쾌락주의자라고 한다면 브래드 피트의 캐릭터는 음. 내가 살기 위해서 타인을 괴롭혀야 되고, 해쳐야 하는 음. 이 존재론이 너무 괴롭고, 아. 또 영생한다는 것에 대한 어떤 고통? 그렇죠. 같은 것들을 이제 그리게 되면서, 어떻게 보면, 어, 번뇌에 시달리는 괴물의 등장이라고 음. 할까요? 그러니까 뱀파이어를 경유해서 타자들의 다양한 얼굴, 다양한 사연이 이제 주목받기 음. 시작하는 거죠. 그러면서 조금씩 이제 변화가 시작이 되고요. 네.
2: 요즘에는 뭐, 뱀파이어를 그리 무서워하시지 않는 것 같은데? 뱀파이어가 많이 인간적으로 돼가지고. 그렇죠. (웃음) 굉장히
1: 인간적일 뿐만이 아니라 조선정이라고 연문학자이신 분이 계신데 그 선생님께서 논문에서 뭐라고 얘기하시냐면 뱀파이어는 이제 누구나 한 번쯤 대보고 싶은 존재가 되었다고 (웃음) 라 얘기합니다.
2: 너무 대중화된 건가요? 이게 왜 그러냐면
1: 신자유주의 사회에서 사람에게 제일 없는 게 시간이잖아요. 근데 뱀파이어는 가슴에 말뚝이 박히거나 이러지 않으면 영생하는 존재니까 시간이 너무 많고 아. 그러다 보니 지혜를 축적했을 뿐만이 아니라 엄청난 자본가 들이 이제 된 거죠. 아. 그래서 최근에 인제 한 2010년대에 엄청난 사랑을 받았던 트와일라이트 시리즈에 네, 등장하는 맞아요. 뱀파이어 에드워드 같은 존재는 거의 뭐 로맨스에 나오는 실장님 같은 그러니까 짐승남이면서 엄청 섹시하고, <웃음> 그냥 돈도 많고 어. 그런 실장님으로 등장을 하면서 뱀파이어의 존재를 꽤 달라졌고 음. 그러다 보니 이제 뭐 박찬욱 감독의 박쥐처럼 음. 굉장히 인간적이고 윤리적인 문제를 사유하는 장으로서 뱀파이어가 아. 이제 등장하고 있습니다. 그러다 보니까 사람들이 이제 뱀파이어 안 무서워하고 그렇더라고요. 네, 실제로는 좀비를 훨씬 더 혐, 괴물로서 혐오하고 혐오하겠죠. 되기 싫어하고 예. 아, 좀비에서 좀비 아포칼립스로 음. 어떻게 살아남을 것인가 이런 어. 고민을 하게 되는 거죠. 이야. 그래서 제가 보기에는 이제 괴물의 권자가 뱀파이어에서 거군요. 그러니까 이십 세기의 뱀파이어에서 이십일 음. 세기의 좀비로 넘어갔고 아. 다음 주에는 이 좀비 얘기를 좀 해봐야겠다. 기대가
2: 되는데 끝으로 그래도 작품. 시간이 많지 않지만 좀 소개를 에, 추천을 해주신다
1: 네, 제가 세 작품을 골라왔는데요첫 어. 번째 작품은 독일 무르나우 감독의 1922년 작품 노스페라투입니다 어. 흑백 영화고 무성 영화인데요. 사실 브람스토커의 드라큘라가 최초로 영화화된 작품이 이 작품이에요. 음. 노스페라투는 원작을 언급하고 있지 않아서 표절이라고 평가를 받기도 했는데 네. 나치 등장 직전의 독일의 어떤 서늘한 분위기라고 아. 하는 걸 굉장히 잘 반영하고 있는 작품. 두 번째는 토니 스콧의 1983년 작품 악마의 키스인데 음. 사실 뱀파이어 드라큘라 이전에 까르밀라라는 단편 소설이 있었고 예. 브람스토커 작품 이전에 음. 그게 레즈비언 뱀파이어가 나와요. 음. 그래서 이 레즈비언 뱀파이어를 가지고 온 영화가 악마의 키스. 음. 마지막으로는 토마스 알프레드슨의 2008년작 랩미인입니다. 아. 최고의 작품이고요. 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 음.
2: 오늘 아주 의시시하다, 무서워 이렇게 써주신 분들이 몇분 계셨어요. <웃음> 네. <웃음> 예, 감사합니다. 손희정의 문어비평 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치도 같이 인사드릴게요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.